0: Olá, esse podcast é para a disciplina de fisiologia do sistema respiratório humano. O meu nome é Luana Naira Franco e as outras integrantes desse grupo são a Juliana Venâncio e a Júlia Franco. Nós somos do curso de terapia ocupacional da UFSCar. De início, vale o questionamento do porquê estudar o sistema respiratório, sendo que é basicamente respirar. A questão é que os estudos sobre a fisiologia respiratória são de extrema importância, visto que as complicações respiratórias são uma das principais causas de morte no Brasil. Dessa forma, estudar o sistema respiratório humano é capaz de prevenir diversas doenças e, além disso, também serve de orientação para a população, visando o diagnóstico, o tratamento e também a prevenção dessas doenças. Além disso, tendo como base uma importante é, área de atuação do profissional da área da saúde. Quando falamos em sistema respiratório, é comum pensarmos de imediato somente na respiração, ou seja, o ato natural de inspirar e expirar. No entanto, nunca paramos para refletir sobre quais órgãos e etapas estão envolvidos nesse processo de respiração. Então, nesse podcast, iremos trazer alguns conceitos e informações que aprendemos em aula. O sistema respiratório é o responsável por fornecer o oxigênio que nossas células necessitam para realizar suas funções de forma fisiológica e ainda manter a homeostase do organismo. Assim como eliminar o dióxido de carbono, que é o produto das reações celulares e que pode ser prejudicial para nosso organismo. Primeiramente, os nossos pulmões são o principal órgão da respiração. Ele possui alvéolos, cuja sua função é realizar a troca gasosa, ou seja, quando entra oxigênio na circulação sanguínea e sai dióxido de, de carbono. Conhecemos essa etapa também como inspirar e expirar, que é o ato natural da respiração. Além disso, o ar quando respiramos passa por diversos ductos auxiliares como as cavidades nasais, boca, faringe, laringe, traqueia, broncos e bronquíolos. A seguir, vou comentar brevemente sobre os órgãos que participam do nosso processo de respiração. Começando pela narina, que é a parte mais externa. Nosso nariz possui pelos que servem de barreira e que filtram e impedem a entrada de partículas maiores. A cavidade nasal serve de barreira de proteção. A faringe é uma região de transição, tem uma parte nasal e outra oral, e é responsável por conduzir a passagem de ar. A laringe é uma outra região de transição. Já a traqueia, a sua principal função é garantir que o ar inspirado chegue até os pulmões através dos broncos. Os broncos principais se ramificam em broncos secundários e vão para os lobos. Após sofrerem sucessivas ramificações, indo para os broncos segmentares, bronquíolos maiores, bronquíolos menores e bronquíolos terminais, cada vez mais vão diminuindo o seu lúmen. Os pulmões... Contém os brócolos respiratórios, ductos alveolares e os alvéolos, uma área superficial total de 70 metros quadrados. O diafragma é o músculo responsável pela respiração calma, em repulso. Os alvéolos são as menores unidades funcionais do sistema respiratório, onde ocorrerá a troca gasosa, chamada de hematese. Alvéolos são compostos por células do tipo I e do tipo II. Quando estudamos essa fisiologia, devemos saber qual é a função da membrana respiratória que é a região do sistema respiratório onde permite a troca gasosa entre o alvéolo e o capilar pulmonar. Ela possui uma espessura muito fina, porque caso seja espessa, dificulta a troca gasosa, e além disso, ela impõe pouca resistência à passagem de ar de um lado para o outro. Consequentemente, há doenças que podem estar relacionadas à espessura da membrana respiratória, como o edema pulmonar, que consiste nessa membrana mais espessa, dificultando a passagem do ar. A respiração é uma troca gasosa que ocorre em alguns passos. Desse modo, quando falamos sobre a troca gasosa, neste caso a hematênese, também falamos em ventilação pulmonar, cuja sua definição se dá pelo processo de movimento do ar pelas vias aéreas do sistema respiratório, ou seja, sua função é renovar o ar nas vias aéreas para que ocorra a troca gasosa e também a ventilação pulmonar, é, que é ocasionada pelos movimentos do diafragma, para cima e para baixo, da elevação e abaixamento das costelas. Dessa forma, a respiração pulmonar é realizada através da inspiração e da expiração, e assim, quando falamos em inspiração e respiração, podemos pensar na lei de Boyle e Mariotti, que diz que a pressão absoluta e o volume são inversamente proporcionais. Agora um pouco sobre os músculos envolvidos em repouso. A respiração calma é feita pelo diafragma. Inspiração. Na expiração, o processo é passivo, pois se trata do relaxamento do diafragma. Já na respiração forçada, a inspiração se dá pelo diafragma. Intercostais e externos. Externo clube mastóide, da coluna e escaleno. Já na respiração, os músculos envolvidos são os intercostais internos e abdominais, reto, transverso e oblíquos abdominais. Outros fatores que influenciam a ventilação pulmonar são a tensão superficial do líquido alveolar, complacência pulmonar e também a resistência das vias respiratórias. A respiração é regulada através de diferentes mecanismos, por meio da ação dos centros respiratórios da medula oblonga, ações mecânicas, ações químicas quimio-receptores periféricos e centrais e também outros fatores. Além disso, os padrões respiratórios consiste em padrão respiratório normal, chamado de eupneia, padrão respiratório costal, chamado de superficial, padrão respiratório diafragmático, chamado de profundo. Quando pensamos em respiração, falamos também no ar que respiramos e sua maior composição é de nitrogênio, cuja porcentagem é de 78%. A composição do ar é, respectivamente, de 21% de O2, 0,003% de CO2 e 78% de nitrogênio e 0,97% de outros gases. Neste podcast, a gente trouxe muito o conceito da troca gasosa, que ela acontece nos alvéolos pulmonares, e se dá pela captação de oxigênio e eliminação de gás carbônico. Esse O2 chega no ar e se dissolve na camada que reveste essa estrutura. Acaba se difundindo -se pelo epitélio para os capilares localizados em torno dos alvéolos. E é nesse ponto que surge uma dúvida. Então, como é feita a eliminação do CO2? Já que no meio acoso, o CO2 é um ácido, então ele não pode se acumular nas células, pois é rico em água, precisando então ser retirado do citoplasma. E, dessa forma, ele acaba atravessando o espaço intersticial, cai nos capilares e volta pelo sistema venoso até o coração. Lá no coração, esse sangue venoso ele é bombeado para os pulmões, eliminando o CO2 na atmosfera, através da expiração. E, consequentemente, ele é capturado novamente e reinicia o ciclo. Estudar a fisiologia do sistema respiratório é algo complexo, e o conteúdo exposto foi de uma forma mais simplificada para uma compreensão de forma clara e objetiva. No entanto, saber como funciona o nosso organismo é essencial, tanto para a formação de profissionais da saúde, quanto para o conhecimento individual todos deveriam procurar saber mais sobre o que acontece no nosso próprio corpo, ao menos os mecanismos envolvidos, objetivando assim um autoconhecimento. Falando um pouco sobre o estudo da fisiologia do sistema respiratório, para a terapia ocupacional, vê-se de extrema importância o conhecimento dos mecanismos do nosso organismo e tudo o que o compõe, pois, por ser uma área da saúde, iremos ter o contato diretamente com indivíduos com alguma disfunção no trato respiratório, ou pacientes que sofreram lesão nessa parte do corpo. Assim, se faz necessário o nosso conhecimento acerca da fisiologia como um todo, mas nesse caso, principalmente, é acerca da fisiologia respiratória, de modo que o conhecimento poderá favorecer e auxiliar dentro de um atendimento. Além disso, diante de um acidente respiratório, as atividades de vida diária do paciente poderão ser alteradas de modo significativo, ocorrendo uma mudança em seu cotidiano, podendo haver adaptações através de intervenção do próprio terapeuta ocupacional, por exemplo, no contexto atual da pandemia, em razão da Covid-19. Para ilustrar a atuação do profissional dentro dessa atualidade e compreendendo as demandas da pandemia, em que uma parcela dos pacientes infectados estão em condições severas, como insuficiência respiratória, e estão entrando em UTI e são submetidos à pronação, o terapeuta ocupacional tem um papel importante de atuação em conjunto com a equipe multidisciplinar, de cuidados intensivos, e diante do seu conhecimento, pode-se prescrever e desenvolver recursos de tecnologia assistiva, como adaptações para o posicionamento no leito, é, para fim de manutenção e recuperação do desempenho ocupacional. Dito tudo, agradecemos imensamente ao professor Guilherme por nos proporcionar tanto conhecimento nessa semana de aula. Muito obrigada a todos.